0: Hallo und auch von meiner Seite einen schönen Sonntagabend. Ich heiße Franziska, bin seit dreieinhalb Jahren hier in der Kirche und äh, studiere Theologie und predige ab und zu, wie heute Abend. Ich freue mich, dass wir in der Predigtreihe weitermachen zum Epheserbrief, den wir letzte Woche angefangen haben und äh, schauen uns den Epheserbrief unter dem Thema an Lebe deine wahre Identität. Und letzte Woche haben wir gehört, wie Paulus völlig begeistert ist von dem, was Gott in seinem Leben tut, in dem Leben der Epheser tut und haben uns ein Lob angeguckt, dass Paulus an Gott ausspricht, über die guten Dinge, die Gott gibt. Und jetzt geht der Text weiter und er beginnt damit, dass Paulus völlig begeistert ist von den Ephesern, von denen er gehört hat. Und zwar hat er von ihrer Liebe und ihrem Glauben gehört, der so ansteckend ist, dass Leute davon begeistert sind, dass Paulus davon begeistert ist und er lobt Gott und er dankt Gott für sie und, und betet für sie. Und um dieses Gebet, das Paulus spricht, das wollen wir uns heute näher anschauen. Und zwar eröffnet er das Gebet mit in Vers 18 mit Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, obwohl bei den Ephesern ganz viel gut ist, also erstaunt er über ihre Liebe, erstaunt über über ihren Glauben, betet Paulus für sie. Und er wünscht sich etwas, was sie noch nicht sehen. Er betet für sie, ähm, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Es geht um etwas, was sie noch nicht sehen. Und um dieses noch nicht sehen soll es auch heute gehen. Denn so wie wir die Welt sehen, so wie die Lisa es auch in der Moderation schon gesagt hat, so wie wir die Welt sehen, so wie wir uns sehen, so wie wir Gott sehen, das ist Teil unserer Identität. Und eigentlich haben wir als intelligente Wesen ähm, Anlass darauf zu vertrauen, dass unsere Sinne funktionieren. Also das, was ich sehe, das, was ich empirisch irgendwie messen kann, dass das mir Aufschluss über die Wirklichkeit gibt. Dass Dinge nicht als ich sie irgendwie wahrnehme und dass alles um mich herum nicht einfach nur bedeutungslose Daten sind, sondern dass das Sinn macht. Ansonsten wär, wären wir völlig irgendwelchen Spekulationen oder äh, unbegründeten Behauptungen ausgeliefert. Also auf der einen Seite haben wir irgendwie ein Sehorgan oder etwas, auf was wir uns verlassen können. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Begrenzungen. Da wäre meine Frage an dich, für wie verlässlich hältst du deine Sicht ich kenne jetzt deine Dioptrienanzahl nicht ähm, oder wann du das letzte Mal einen Sehtest gemacht hast. Aber wenn ich dir dieses Buch hier zeige, äh, wenn du erkennst, dass es ein Buch ist, ist schon mal gut. Äh, wenn du den Titel noch lesen kannst, dann ist das sehr gut. Und ich würde als Laie behaupten, dass das reicht. Das reicht aus. Das ist so eine Frage, kann man relativ schnell klären. Sieht man dieses Buch? Kann man das lesen? Die nächste Frage wäre jetzt, welche Farbe hat das Buch? Und je nach... Empfindung oder je nach Rot-Grün-Schwäche, was man so mitbringt, oder je nach äh, Farbspektrum, das man selber in seinem Kopf hat, könnte man sagen, das ist eine Art von Lila-Rot-Flaume. Ähm, bei manchen Männern hört es dann auch schon auf. Aber wir könnten uns vielleicht einigen, dass das ja, ein Rotton ist. Wenn ich dir jetzt sage, dass das Buch weiß ist, habe ich eigentlich den Raum gegen mich. Das Buch ist nicht weiß. Zumindest nicht aus eurer Perspektive, aus meiner schon. Das Buch ist zweifarbig. Anhand dieses Buch Buches kann man relativ schnell erklären, okay, es gibt zwei unterschiedliche Sichtweisen, aber wenn ich die Informationen habe, das Buch ist zweifarbig, ist dieser Sachverhalt relativ schnell geklärt. Was sich hier ganz einfach darstellt, ist bei manchen anderen Dingen vielleicht gar nicht so einfach. Und ich glaube, je komplexer eine Sache ist, desto schwieriger ist es, eben darauf zu gucken, okay, stimmt meine Sicht zum Beispiel, wie ist es mit globalen Konflikten oder mit wie diese Welt beschaffen ist, naturwissenschaftliche Phänomene? Oder wie ist es mit ähm, dem menschlichen Wesen? In seiner ganzen Komplexität merken wir, wir sind irgendwie begrenzt, wenn es darum geht. Sehen wir die Dinge so, wie sie sind? Ich glaube, dass, dass da mindestens zwei Perspektiven darauf zu sehen sind, dass wir ja, eben nicht immer alles sehen und eben eine begrenzte Sicht haben. Zum einen haben wir eine Perspektive. Ihr habt von vorne auf das Buch geschaut und konntet nicht wissen, dass die Rückseite weiß ist. Aber wir bringen auch alle unsere eigene Geschichte mit, unsere ähm, Prägung, unsere Neigungen, ähm, Vorlieben, Dinge, die wir uns mehr anschauen, Dinge, die wir uns weniger anschauen. Und das alles bestimmt unsere Perspektive, wie wir auf Dinge blicken. Und das andere ist, dass wir nie... Alle Informationen haben. Wir haben nicht die Informationen, dass Dinge von anderen Seiten anders aussehen. Wir haben nicht die Informationen, was alles einen Menschen ausmacht. Wir haben nicht mal alle Informationen, was dieses Universum ausmacht. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns diese Begrenzung eingestehen, dass unsere menschliche Sichtweise eher wie eine eher wie eine Schreibtischlampe als weniger wie ein Deckenfluter funktioniert. Dass das, auf was wir blicken, das ist hell. Und das Drumherum ist, ist dunkel. Das, wohin ich blicke, das sehe ich, das ist in meinen Augen da, das prägt meine Gedanken und prägt auch wiederum, wie ich mich selbst sehe, wie ich Gott sehe, wie ich andere andere Dinge sehe. Was siehst du momentan in deinem Leben? Was sind Themen, die dich vielleicht gerade beschäftigen, was dir gerade vor Augen vor Augen steht? Was geht dir durch den Kopf? Ist es dein, dein Job, der diese Woche vielleicht herausfordernd war, Probleme in der Familie, fehlendes Geld, nervige Menschen, Beeinträchtigungen in der Gesundheit, vielleicht bereitest du eine Hochzeit vor, vielleicht freust du dich auf einen Urlaub, irgendwas haben wir, was uns beschäftigt, was uns ja, umtreibt, vielleicht auch, was, ist, was uns belastet. Auf der einen Seite ist das uns nur ein Thema gleichzeitig oder vielleicht auch eine Auswahl an Themen gleichzeitig beschäftigt, das ist ganz normal, wir sind Menschen und können nicht an 100 Dinge gleichzeitig sein, wir können nicht an 100 Orten gleichzeitig sein. Irgendwie ist es ein Stück weit unsere Natur, dass wir begrenzt sind. Und manchmal, kennt ihr vielleicht aber auch so Phasen, da ist man völlig eingeschränkt in seiner Sicht. Man steckt in einer Prüfungsphase und ist voll im Tunnel oder man hat einen Mangel im Blick, der einen quält, sei das heißt, es die Abwesenheit von etwas, was man... Nach was man sich sehnt oder was man bedarf. Vielleicht ist es auch ein Verlust oder eine Trauer, ähm, Dinge, die uns quälen, Leid. Vielleicht ist es auch eine chronische Krankheit oder auch eine Sache, die man unbedingt haben möchte, die unseren Blick manchmal so verengen kann und uns einnehmen kann. Und unserem begrenzten Blick ähm, steht, steht ein Gott gegenüber. Und ein Gott, der der alles weiß und alles sieht und als kirche glauben wir dass wir als menschen zwar begrenzt sind gott alles sieht und alles weiß und aber dieser gott uns eben nicht bei unserer begrenzung einfach nur im dunkeln lassen möchte sondern möchte dass wir sehen er möchte uns mehr sehen lassen als das was wir das was wir sehen und deswegen geht das gebet folgendermaßen weiter er öffne euch die augen des herzens damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Also Gott möchte uns die Augen dafür öffnen, dass wir mehr erkennen als das, was wir bis jetzt sehen. Und Paulus zählt hier drei Dinge auf, die, die er möchte, dass wir die erkennen dass wir die in den Blick bekommen. Und das Erste ist die Hoffnung, dass wir erkennen, dass wir eine Hoffnung bekommen, die da beginnt, wo Gott uns berufen hat. Und zwar Teil unserer Identitätsfrage ist, woher kommen wir? Und Gott möchte uns das zeigen, woher wir kommen. Und zwar hat Gott vor Anbeginn dieser Welt dich im Blick gehabt. Er wusste, dass es dich einmal geben wird. Er hat einen Plan für dich. Er hat sich mit dir was gedacht. Er wusste, dass du in diesem Jahr 2017 heute hier bist. Gott hat auch sich schon vor Ewigkeiten gedacht, dass, dass er möchte, dass du sein Kind wirst. Und Hoffnung ist in der Bibel eben nicht einfach nur ein bloßes Wünschen, was wäre irgendwie nett, sondern es ist eine, eine Gewissheit, wo man damit rechnen kann, dass das einmal eintritt. Und zwar, dass Gott das wahrmachen möchte, was er versprochen hat. Dass er schon vor Jahren, vor Jahrtausenden gedacht hat, er hat an dich gedacht. Er will, dass du sein Kind bist und dass du in seiner Freiheit und seiner Liebe lebst, dass du klarer siehst, dass du weißt, woher du kommst. Die erste Sache ist also ein Rückblick, darauf zu schauen, was Gott sich mit mir gedacht hat von Anfang an. Die zweite Sache ist ein reiches und wunderbares Erbe, das Gott für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Das reiche Erbe ist quasi ein Ausblick. Gott möchte uns nicht nur sagen, woher wir kommen, sondern er möchte uns auch sagen, wohin wir gehen. Und stell dir mal vor, du würdest gesagt bekommen, dass du in ein paar Jahren ein Erbe von deinem reichen Urgroßonkel antreten wirst. Dass, dass du für alle Zeiten ausgesorgt hast. Das würde so eine Zukunftsangst vielleicht von dir nehmen oder eine Sorge von deinen Schultern nehmen. Und das ist eigentlich genau das, was Gott hier macht. Er sagt dir, alles, was mir gehört, alles, was mich ausmacht, alle Größe, alle Schönheit, alle Liebe, alle Treue, alles Gute, was in mir zu finden ist, das möchte ich dir geben, weil du mein Kind bist. Ich möchte dir daran Anteil geben, was mich ausmacht. Gott hat kein Interesse, alles Gute einfach nur für sich zu behalten, sondern möchte es seinen Kindern zur Verfügung stellen. Und das ist manchmal ein bisschen zu ja, abstrakt vielleicht, dass wir das in unserem Alltag immer vor Augen haben. Dass das so die ganz große Perspektive ist, dass das, wo wir herkommen und da, wo wir hingehen, eigentlich unser gesamtes Leben umfasst. Dass Gott uns sagen möchte, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und dass wir ja da vertrauen dürfen, dass Gott unser, unser Leben so in, seiner Umfassen, in seinem Umfassen ähm, im Blick hat. Und dann die dritte Sache. Die überwältigt großen, die überwältigend große Kraft, mit der er an den Glaubenden am Werk ist. Zwischen der großen Spanne, woher wir kommen und wohin wir gehen möchte, Gott aber in deinem Hier und Jetzt, in deinem Leben mit ganz großer Kraft am Werk sein. Er hat Interesse daran, jetzt, im Hier und Jetzt, in deinem Leben zu, zu wirken. Und das Krasse hier eigentlich ist, dass es sich nicht um irgendeine Kraft handelt oder irgendwie so eine, nur so eine Floskel ist, sondern Paulus begründet das, das in Vers 20 und 21 schreibt er, es ist dieselbe gewaltige Stärke, von der ich hier rede, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über alle Mächte und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also das ist die gleiche Kraft, mit der Gott in deinem Leben am Wirken sein will. Es ist genau die Kraft, die Christus aus dem Tod ins Leben erweckt hat. Das ist die Kraft, die Jesus über alles stellt, was es in dieser Welt gibt. Und in dieser Welt gibt es gruselige Sachen, in, der gibt, in dieser Welt gibt es Dinge, die uns Angst machen. Und da mal seinen, seinen Kopf so darauf auszurichten, krass, und Jesus steht über dem. Das bedeutet, dass dass es eigentlich für Gott kein Problem gibt, das für ihn irgendwie zu groß ist. Dass es für Gott keinen Schmerz gibt, der für ihn nicht heilbar wäre. Und dass es für Gott kein, kein Leid gäbe, das er nicht im Blick hätte. Es das bedeutet, dass unser ganzes Leben und das Leben jedes, Ein jedes einzelnen Menschen auf dieser Welt bei ihm zusammenkommt und dass Gott weiß, woher wir kommen, wohin wir gehen und dich im Hier und Jetzt sieht und kennt. Und das ist die große Perspektive Gottes für, für dein Leben. Und manchmal kennt ihr vielleicht so Momente, da ist einem das irgendwie bewusst, da bringt einem das irgendwie ins Staunen. Ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott gewollt. Gott hat mein Leben in der Hand. Und manchmal fällt Vertrauen da auch leicht. Wir staunen über ihn ähm, und wissen und staunen über seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Größe. Und vielleicht brauchst du heute einfach die Erinnerung daran, dass Gott es gut mit dir meint, dass es keinen Grund gibt, diesem Gott nicht zu vertrauen, weil er eben deine Identität in seiner Hand hält. Und so, so gewaltig diese Dinge auch sind, trotzdem ist Paulus irgendwie bewusst, dass es nicht Dinge sind, die uns 24 Stunden am Tag vor Augen sind. Weil er betet, Unsere Augen müssen dafür geöffnet werden und er bittet Gott, diese Augen zu öffnen. Und da ist die Frage, wenn zwischen meiner Begrenzung, ich habe eben nur manche Dinge im Blick und meine, meine Sicht ist manchmal von so vielem irgendwie eingenommen oder in einem Tunnelblick und da ist da Gottes Größe und seine Weite und da ist irgendwie eine Kluft dazwischen. Und wo Kommt da die Veränderung hinein oder wie funktioniert dann dieses Szenen? Wie funktioniert es, dass ich darüber hinwegkomme aus meiner Begrenzung? Und ihr kennt es vielleicht, ich weiß jetzt nicht an was ihr Unterschiedliches gedacht habt, wie sehr das in unserem Selbstbild oder in unserem Bild auf andere, in unserem Bild auf Gott so trüben kann und einem wirklich auch Freude rauben kann und das Leben so schwer macht, was uns, an was wir uns auch festgebissen haben, vielleicht mit unserem Blick. Vielleicht kennst du so Sätze in so Situationen, vielleicht aus dir selbst, vielleicht von anderen. So, ändere deine Einsichten und hör auf und du hörst auf, dich zu beklagen. Oder du bist einfach verantwortlich für das, wie du die Welt siehst. Du musst einfach nur deine Einstellung ändern. Vielleicht, also genau, man kann Dinge ja auch einfach anders sehen. Oder sehe sie doch einfach mal anders. Und vielleicht kennst du diese Stimme aus dir selber so, ach komm, stell dich nicht so an, ist alles vielleicht nicht so schlimm. Und ich will mich gar nicht über so Lebensweisheiten lustig machen und kenne es aus meinem eigenen Leben viel zu sehr, dass ich oft irgendwie denke, ah, vielleicht liegt es echt nur an meiner Einstellung und ich bin irgendwie, ja, habe mich an irgendwie was festgebissen, was mein Leben so betrübt. Und ist das das, was Paulus hier meint? Ändere deine Einstellung. Entlarvt sich unsere begrenzte Sicht auf unser Leben irgendwie eigentlich nur als so ein psychologischer Trick? muss einfach nur es anders sehen. Und genügt es für uns, dass wir vorm Spiegel stehen und sagen, nee, ganz egal, wie du dich fühlst, es ist okay so. Langt es, wenn ich mir das selber zuspreche, dass ich es glaube und dass mir wirklich in meiner Identität Halt gibt. Was ist, wenn ich meine Einstellung aber nicht ändern kann? Wenn ich merke, ich bin irgendwie gefangen in dem, was mich beschäftigt oder was ich mir wünsche oder nach was ich mich sehne, oder mir fällt gar nicht auf, wie gefangen ich vielleicht in meinen Blicken bin. Da bringen dann eigentlich so Tipps kaum was, so ändere deine Einstellung. Und was ist mit Dingen, die bleiben schrecklich, egal aus welcher Perspektive ich sie betrachte? Da hilft auch kein Schönreden oder einfach nur die Einstellung ändern. Was bedeutet es also, dass sich unsere Perspektive ändert oder dass sich unser Herz dahinter ändert? Wie, wie kann dieses aussehen? Und vielleicht denkst du gerade, okay, also Problem erkannt. Ich habe in meinem Leben auch so Dinge, auf die ich irgendwie so fokussiert bin oder die meinen, meinen, meinen Blick irgendwie versperren. Vielleicht denkst du gerade, okay, was, was muss ich jetzt tun? Was kann ich tun? Ähm, wir können uns manchmal so darin verlieren, rumzurödeln und zu denken, was sind alle meine Optionen, die ich tun kann, um meine Einstellung zu ändern, um meine Sicht auf etwas zu ändern. Und ich möchte dich an dieser, an dieser Stelle einfach mal dir einfach mal sagen, entspann dich mal. Ich weiß nicht, was dich gerade beschäftigt, aber das Interessante an diesem Text ist, dass Paulus eben nicht schreibt, du musst einfach nur deine Sicht ändern, du musst deine Einstellung ändern, sondern er spricht ein Gebet und richtet sein Gebet an Gott und sagt, Gott ist derjenige, der dich verändern kann. Es kommt nicht aus dir. Er betet, er öffne euch die Augen des Herzens. Die Erkenntnis, Gottes Perspektive wahrzunehmen, die guten Dinge, die Gott uns zur Verfügung stellen möchte, die wahrzunehmen, das kommt nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unserem eigenen Verdienst. Niemand kann sich für seine Erkenntnis auf die Schulter klopfen, sondern es ist eine Veränderung, die von Gott kommen muss. Es liegt nicht einfach nur an deinem Willen oder an deinen Optionen. Und es kann erstmal ein bisschen Gelassenheit vielleicht auch in deine Situation bringen, wo du gerade denkst, was muss ich machen, um das anders zu sehen? Was muss ich da ändern? Ich glaube, der erste Schritt in diese Richtung oder der erste Schritt in diese Richtung kann sein, dass wir uns erstmal eingestehen vor Gott, ich bin ich bin begrenzt. Und wir gestehen eben Gott ein, ich sehe nicht alles, Gott, und ich brauche deine Hilfe. Ganz gleich, wo du gerade auf deiner Reise mit Gott bist, wie wo du gerade steckst, ähm, dürfen wir uns ihm ihm hinhalten und ihm genau das sagen, Gott, das ist gerade meine Situation, das ist mir gerade im, im Blickfeld, das beschäftigt mich, das belastet mich. Schau, schau her Gott und, und lass meine, meine Augen wieder leuchten. Und Gott, Gott möchte so sehr uns Anteil geben an dem, was er bereithält. Aber es kommt nicht einfach nur aus dir. Und wie sieht das aus, wenn, wenn Gott unsere Perspektive verändert? Wenn er verändert, wie ich sehe? Und ich glaube, das bedeutet, mit dem Herzen sehen, bedeutet, dass ich mich darauf einlasse, was, was Gott, wie Gottes Dimension ist. Das mit dem Sehen, mit dem Herzen sehen bedeutet, mehr zu sehen. Unsere eigene Perspektive ist eingeschränkt. Wir haben oft so einen nahen Fokus. Und Gott, wenn er die Augen unseres Herzens öffnet, dann vergrößert sich dieser Radius. Dann bin ich nicht nur darauf begrenzt, nur das zu sehen, was mir direkt vor Augen ist. Sondern Gott möchte uns die Perspektive dafür öffnen, wo, woher ich komme und wohin ich gehe und was er jetzt in meinem Leben tun möchte. Dass da, wo ich keinen Ausweg mehr gesehen habe oder wo du vielleicht auch momentan nicht denkst, dass es da aus deiner Situation einen Weg weiter gibt, da sind Gottes Optionen noch nicht ausgeschöpft in, in keinem Bereich deines Lebens. Mit dem Herzen zu sehen, bedeutet auch anders zu sehen. Unser Blick auf uns selbst und andere Menschen ist so sehr von gesellschaftlichen Normen geprägt oder von dem, was eben uns beschäftigt und das, was wir über andere Menschen denken. Und Gott ist derjenige, der uns aufzeigen kann, wie wir anders auch darüber nachdenken können, wie wir anders auf uns blicken können, dass wir selber Dinge über uns erfahren, die wir noch nicht wussten, dass wir auch andere Menschen anders sehen können. Wir sind so schnell dabei, andere zu urteilen, wie sie in unseren Augen aussehen, wie sie sich in unseren Augen verhalten, was sie eigentlich tun müssten und nicht. Und vergessen manchmal, dass wir nie alles über andere Personen weisen, äh, wissen und eigentlich Gottes Perspektive voll brauchen, um auf Menschen so zu sehen, wie es ihnen gerecht wird und was sie brauchen. Wir brauchen Gottes Hilfe, weil eben wir begrenzt sind und nur Gott es schenken kann, dass wir hinter Oberflächen sehen können, weitersehen können. Ich glaube, ultimativ bedeutet es, mit dem Herzen zu sehen, bedeutet es, Gott zu vertrauen. Dass so wie wir Dinge wahrnehmen, und wenn sie aus meiner Perspektive aussichtslos sind, sind sie bei Gott noch nicht am Ende. Und es bedeutet nicht, dass wir uns einfach einreden müssen, dass die Dinge ähm, nicht so sind, wie wir denken, dass sie sind. Wir müssen sie nicht einfach nur anders sehen, sondern wir dürfen Gott unsere Begrenzung immer wieder bringen, unsere Not bringen, unsere Sehnsüchte bringen. Wir dürfen Gott ganz bewusst um diese Erkenntnis bitten und dürfen uns ihm, ihm hinhalten. Weil wir gesehen haben, Gott, Gott möchte so sehr Anteil daran geben, was in ihm ist, an seiner, an seiner Fülle, an seinem großen Blick, an seiner Perspektive auf dein Leben. Aber vielleicht steht genau das, dass du das möchtest, dir manchmal im Weg. Dass wir so sehr unsere eigene Situation ändern möchten, so sehr unseren Blick ändern möchten. Und vielleicht ist es manchmal dran, einfach innezuhalten zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht wie ich das anders sehen soll. Ich weiß vielleicht noch nicht mal, dass ich es falsch sehe. Vielleicht haben wir da gerade alle unterschiedliche Dinge vor Augen. Dinge, wo dein Blick sich verengt hat. Und wir können uns da manchmal so verbeißen und so im Kreis um uns selbst drehen. Und sich Gott bewusst hinhalten, vielleicht auch in diesem Gottesdienst, kann so ein nächster Schritt sein. Weil es ist auch ein Gebet, das Paulus nicht nur einmal spricht, sondern er sagt, dass er immer wieder auch für die Epheser gebetet hat. Es ist ein Gebet, das wir jeden Sonntag vielleicht täglich aufs Neue beten dürfen. Gott, zeig du uns deine Perspektive. Zeig du uns, was das Größere Bild, was das Meer, was das Andere ist, wie du Dinge siehst. Eine andere Sache, die hier auch noch zum, zum Text ähm, im Text vorkommt, ist in Vers ähm, 22 und 23, dass um mit dem Herzen zu sehen, braucht es auch andere. Und es das heißt da, ja Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Er lebt mit ihr, er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Jesus ist derjenige, der in seiner Kirche alles zur Verfügung stellen möchte, was ihn ausmacht. Und deswegen kann auch Kirche eben ein Ort sein, an dem wir die Größe Gottes, an dem wir dieses, diese größere Perspektive, Perspektive immer wieder aufs Neue erfahren. Weil eben Gott, Gottes Wunsch ist, dass du eben nicht da stehen bleibst, wo du gerade stehst, sondern dass du das Leben in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Schönheit immer wieder erfährst. Dass du daran Anteil hast, was seine Geborgenheit, was seine Treue, was seine Großzügigkeit ausmacht. Und da, wo Kirche das vielleicht für dich nicht ist oder wo du auch schlechte Erfahrungen gemacht hast, da sind wir vielleicht alle auch Teil noch davon, dass unsere Sicht eben begrenzt ist, dass wir Fehler machen, dass wir ähm, ja selber in, in Sünde, in Unzulänglichkeit stecken und da eben nicht immer den Blick haben, den Gott uns eigentlich schenken möchte. Und ich glaube, in unserer Begrenzung kann auch Gemeinschaft eine, eine Art Sehhilfe sein. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer gemacht, sondern Gott möchte uns gegenseitig auch dazu gebrauchen, zu sehen. Und manchmal kann es so unheimlich gut tun, wenn Leute zur richtigen Zeit uns darauf hinweisen, hey, guck mal, Franzi, da gibt es noch mehr dahinter. Da ist mehr, da geht die Perspektive weiter. Da endet es nicht da, wo du dachtest, dass dein Weg so aussieht. Da kann manchmal eine Ermutigung wirklich das sein, wo man eine Dimension tiefer sieht. Da hilft es, dass manchmal andere Menschen uns zur Seite stehen. Manchmal vielleicht auch nicht nur ermutigend, sondern auch manchmal ermahnend. Manchmal gibt es Themen, die nehmen uns so ein und lassen uns so um uns selbst kreisen. Und auch da hilft es vielleicht manchmal, dass Leute uns ganz ehrlich spiegeln und sagen, ich glaube, du hast den Fokus, du hast das Zentrale, du hast das Lebensspende und Füllegebende aus dem Blick verloren. Und guck mal da, wo du eine Engführung hast, da möchte Gott dir so viel mehr schenken und so viel größeres Bild geben. Und ich glaube, oder das wünsche ich dir eigentlich von Herzen, dass du immer wieder zu diesem Gott kommst und sagst, Herr, öffne du mir die Augen. Öffne du mir die Augen, dass ich erkenne, ähm, dass ich dieses große Bild immer wieder vor Augen habe, woher ich komme, wohin ich gehe und was du ähm, im Jetzt, im Hier und Jetzt mit mir vorhast. Und dazu brauchen wir Gottes Hilfe, dazu brauchen wir einander. Aber mit dem Herzen sehen bedeutet, dass wir die Dimension Gottes entdecken. es das bedeutet, dass wir über unsere begrenzte Sicht hinauswachsen. Es das bedeutet, dass wir uns dem hinhalten, dem ausliefern, dem anvertrauen, der alles sieht, der dich sieht der deine ganze Existenz sieht. Und der möchte, dass du mehr siehst, als du es bis jetzt tust. Amen.